0: Pessoal, é, meu nome é Nayara, eu sou jornalista e fiquei aqui responsável pela mediação dessa mesa que tem muitos convidados especiais. Estou ansiosíssima para ver o que que a gente vai, o que, que vai sair de bom aqui. É, bom, é, a gente está nessa primeira mesa do dia, né, do primeiro colóquio nacional sobre o clima, iniciativa da Coar, uma startup nordestina com apoio aí do LIC, Laboratório de Investigação do Cyber Acontecimento da Universidade do Vale do Rio Sinos, da Unicinos. É, e a mesa chama a luta contra a desinformação e a garantia da liberdade de expressão nas plataformas digitais. Fiquei bem feliz de receber o convite para fazer a mediação dessa mesa. Eu acho que a desinformação, o tema da desinformação está mais atual do que nunca. E essa semana mesmo a gente teve a entrevista do presidente Jair Bolsonaro no Jornal Nacional, que a desinformação foi grande parte da, do tema da entrevista. E, e eu separei aqui dois trechos que eu acho interessante de ler para vocês. Eu acho que quando a gente pensa em desinformação, né, a, as últimas eleições foram bem marcadas por isso toda a questão aí das fake news que circularam em torno do kit gay, né, que, enfim, foi aí constantemente citado pelo Bolsonaro em suas lives, né, que acabou aí deturpando um pouco o sentido, e, enfim, os dois trechos que eu comentei, né, que eu ia ler para vocês, o primeiro é da Claire Wardle, que ela define a desinformação como uma informação falsa que é deliberadamente criada ou difundida com a finalidade expressa de causar prejuízo. Os produtores de desinformação normalmente têm interesses políticos, motivações financeiras, psicológicas ou sociais. E aí eu acho muito interessante também para essa discussão da desinformação... Eu vou citar aqui, inclusive, um trecho do livro da professora Ana Regina Rego com a Maria Alva Barbosa, né? A Construção Intencional da Ignorância, estou aqui com ele do meu lado. Leitura obrigatória para quem pesquisa o campo, né? Então, ela coloca aí que a potencialização da construção da ignorância coletiva a partir de novos processos sociais que viabilizam afetividades e sociabilidades pautadas em valores e crenças base embasa um novo senso de pertencimento a grupos que negam a história, a ciência, o jornalismo e toda a base de uma sociedade construída sob o regime da modernidade. É, eu tenho enorme honra agora de chamar o primeiro palestrante, Rafael Groman. Ele é professor de estudos críticos de plataformas e dados da Universidade de Toronto, doutor e mestre em ciências da comunicação pela Universidade de São Paulo, a USP, e coordena o laboratório de pesquisa o labor Deixa eu só ver. Acho que o Rafael... Deu uma saída. Bom, vamos com... A gente pode começar, então, com a professora Ana Regina, que já está... Ela está por aqui... Bom, eu estou vendo que o Ronaldo está aqui, então vou colocá-lo, um minutinho. Oi, professor, está me ouvindo bem? Acho que você está só com aqui o microfone.
1: Oi, tudo bem? Olá,
0: tudo bom? Deixa eu então te apresentar para o pessoal professor Ronaldo é professor e pesquisador no PPG em Ciências da Comunicação da Unicinos, com doutorado e mestrado em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e ele coordena o Laboratório de Investigação de cyber o LIC, da Unicinos. Obrigada, professor. A palavra é toda sua. Obrigado,
1: Nayara. Bom, bom dia a todos, todas. É uma satisfação estar aqui nessa iniciativa tão importante para debater esse tema e também nós e, e, eu, como membro do desse, desse grupo o laboratório de investigação do sobre acontecimento né eu sinto muito honrado em poder colaborar né para a realização desse encontro dessa mesa e tão bem acompanhado pela professor Ana Regina e pelo professor Rafael então muito legal bom como a Nayara já antecipou a desinformação ela é um das, um das grandes grandes temas da contemporaneidade, não é por nada, até porque a gente vem, pelo menos né, desde uh, 2000, desde 2016, precisamente, com a eleição do Trump nos Estados Unidos, a gente, e, e, todos, e uma série de acontecimentos que, que vieram, né, de como na sequência né, desse, nós estamos lidando com processos que até então inéditos né, de de, de construção e e propagação né, de, de acontecimentos ou de supostos acontecimentos que acabam gerando um ruído muito grande no sistema midiático e na sociedade como um todo, na medida em que são acontecimentos que não têm correspondência com a realidade né? e, 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 e acontecimentos foram pensados produzidos, construídos com, com intenções muito claras de produzir esses efeitos que acabam sendo politicamente muito danosos, como a gente vem acompanhando desde então e no Brasil no, com a eleição de 2018 um, um coroamento, assim, um mau sentido <risos> dessa expressão desse tipo de, de situação. Uh, eu vou fazer uma abordagem aqui, porque a, 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 porque a desinformação uh, ela tem para mim ela tem alguns antecedentes. Né? Eu, eu vou falar uma palavra que as pessoas se assustam um pouco, mas vou tentar deixa, pode, uh, abordar isso de uma maneira que seja assim para sentir simples, né? Com o risco da simplificação, mas vou tentar falar de uma forma simples que é, assim, a natureza semiótica desse, desse problema. Na medida em que a gente está lidando com processos de representação de, 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 de realidades, ou supostas realidades, e isso acaba gerando, uh, uh, produzindo efeitos de sentidos sociais que podem resultar em decisões políticas, econômicas, enfim, uma série de... Todas essas instâncias de sociedade muitíssimo sérias. Uh, Para isso, uh, primeiro é interessante a gente pensar que o que a gente está designando como desinformação online, né, que é o que é, o, que é o, no, no âmbito né, da, da, desse ambiente totalmente digitalizado, ela não se trata a rigor, né, então, de um fenômeno novo, na medida em que a, a, se a gente for pegar. Uma, uma, estou pensando uma historicidade, né, da, a, a gente vai encontrar indícios né, de processos informativos em vários momentos da história da humanidade. Mas, inegavelmente, né, os avanços nas tecnologias de informação e vão, vão, vão alterar a maneira pelas quais as informações, de uma maneira geral, juntamente com os processos que estão designando de informação, podem ser produzidas e disseminadas. E tem uma questão que, ao mesmo tempo, ela é tanto terminológica quanto conceitual, não é? que a gente tem que enfrentar sobre isso, porque tem distinções. A, a, a gente pode ter que pensar, por exemplo, a distinção em que não existe em língua portuguesa, não existe em, inglesa, em inglês inglesa, a gente desinformeja... Misinformation e Malinformation, né, que a Nayara citou aqui a Wadley, a, a né, que é o que tem o um, Information Disorder, o Social Grocery, onde vai estabelecer essas distinções que são, me parecem importantes para a gente entender um pouquinho as diferenças de, uh, de processualidades que estão por trás de cada designação dessa. Então, o termo desinformação corresponde exatamente a essa informação falsa que vai ser criada deliberadamente, né, com esse propósito de causar danos. E os produtores desse tipo de conteúdo, via de regra, via de regra, são movidos por motivações políticas muito sérias, além de outras. Né. Já o termo misinformation, ele contempla aquelas informações falsas cujo compartilhamento não possui a intenção de causar dano. Mas essas coisas elas podem estar associadas. Às vezes as pessoas compartilham um conteúdo desinformativo sem ter muita noção que aquilo é, um, é, um, é, um, é, é fruto de um processo de desinformação, mas, ingenuamente, ao compartilhar, estariam disseminando então esses conteúdos e uh, isso estaria na categoria de desinformação, porque não são os autores né, da, 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 daquele conteúdo estrategicamente pensado para causar o dano, da, caso do da, Não existe um, um, uma correspondente, a gente acaba, um, um, o Dr. já falou, de uma maneira generalizada, usando des, desinformação. Né? Então, a gente tem que pensar nessas distinções, às vezes, de coisas que se compartilham de uma forma até ingênua, assim, sem, 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 sem se dar conta daquilo, um conteúdo informativo, e é uma coisa que acontece com alguma frequência. E ainda tem um outro, uma outra designação, que é interessante a gente também, tomar a ciência dela, que é a Mal information que corresponderia a uma informação uh, genuína, no sentido de que corresponderia a, um, a um acontecimento qualquer, mas acontecimentos que são... Normalmente, acontecimentos de ordem privada né, que ficaram sim da privacidade, coisas íntimas de alguns, de alguns personagens públicos que são divulgadas também para causar algum dano. Né? E essas coisas todas se misturam né, na, 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 nesses processos desinformativos e ainda a gente tem a, 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 se agrega né, a, esse, a esse movimento uh, de desinformação aquilo que a gente chama de, 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 de fakes, que são essas possibilidades de manipulação. A gente teve um, um, já na eleição, nesse né, processo eleitoral que a gente está vivendo, vivendo no Brasil agora, um, um, uma fake que circulou na semana passada com a Coragona Nacional sendo, alteraram uma uma, uma pesquisa, uma, uma, uma pesquisa que favoreceria, né, manipular a voz da, da, da Renata, e é isso que faz, faz, sugerindo em que o candidato à reeleição estaria na frente nas pesquisas, foi uma manipulação bem evidente. Então, isso é só o começo do que está para vir, né, mesmo que em todos os esforços que a gente tem percebido, sobretudo do, do, do Supremo Tribunal, eleitoral no sentido de contenção né, da, da de, de, de vigilância e de, de enfrentamento disso, ah, essa, essa é uma questão bem importante. E, e também eu acho interessante a gente pensar, já, já antecipando algo que eu ia falar mais, mais, mais adiante, mas acho que esse ambiente de, de, de plataformas, que né, onde a desinformação ela se a contemporânea ela, ela se configura e se processa ah, existe um discurso sempre assim, é muito comum a gente ouvir assim, a, a, a com relação por exemplo assim aos, aos modos como se consome a informação hoje né que, que onde a gente abre mão né da mediação do jornalismo que por conta disso a gente estaria Alguém ah, mandou do João? A gente estaria assim, em, em processos não mediados, né? sem a mediação. É uma ideia de que a gente acessa ah, conteúdos ah, de, de forma não mediada diretamente através da, da, das redes sociais, né? ou, 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 dos grupos, ou dos mensageiros, dos WhatsApp, Telegram, essas coisas todas. Isso eu tenho a impressão que, que, que é uma que não. Eu tenho uma convicção de que se trata, assim, de uma de uma, de uma falsa premissa, que a legislação ela não deixa de existir. Né? Então, há esse, há, inclusive, se a gente pensar, por exemplo, no, no sentido de, 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 de desinformação, de desinformation, né? que são conteúdos produzidos estrategicamente, deliberadamente, para produzir determinados efeitos, não existe atores sociais que, que estabelecem, que colocam o, o, essa, esses conteúdos essa falsa uh, aparência de que, de que a mediação não existe, e ela existe. E, às vezes, se vale exatamente da, 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 da fabricação de uma mediação jornalística, basta ver com o tipo de, de estrutura em que esses conteúdos circulam, que tem, todo um design gráfico, inclusive, que remete a, a, ao modo como os conteúdos normalmente circulam também jornalístico, então essa essa simulação, isso queria uh, queria se então é, é uma é uma mediação que está que está escondida por trás dessas estratégias, mas ela existe né? sem falar na medição algorítmica né? que que também tem um papel bem importante nesses processos todos. Bom, então uh, dito isso do ponto de vista conceitual, também essas designações elas carregam alguma, algumas imprecisões, porque se eu, se eu um, rememorar né, a, a, teoria, a teoria da informação, por exemplo, no né, do, do finalzinho dos anos 40, começo dos anos 50, né, que qualquer mensagem é portadora de informação, independente da natureza ou ficcional da sua emissão. Mas, ao mesmo tempo, se a gente pensar essas coisas todas dentro de uma lógica que eu chamo de processos sistêmicos, né, onde a gente tem vários sistemas se interpondo e se se conectando e trocando coisas entre si, né, a a gente tem um um conceito da, da teoria de informação que é o conceito da entropia, né, que, vem da, que vem da termodinâmica, que é, que é apropriado pela teoria da informação, a entropia é quando é fruto de processos ruidosos, né, de uma desordem uh, sistêmica muito grande. Então, eu, eu, eu posso supor né, que, uh, que essas, essas informações com conteúdos desinformativos, elas têm um potencial de estabilizador muito grande ao ponto de poder gerar intensos ruídos com essa tendência à entropia, à entropia ao qual é generalizado. Né? E, então, é que por conta disso, que se, por conta muito disso, que cunhou-se ainda na, 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 na ali em 2017, a designação desordem informativa, né? como um dos grandes problemas Contemporâneos da humanidade. Ah, bom, e como eu tinha anunciado para vocês, que a gente pensa pensar em uma perspectiva semiótica, e eu vou tentar aqui falar de uma forma tanto quanto simples: a gente podia pensar assim, que existe, existe alguma coisa da, da ordem da realidade né, que, que gente, onde, de onde a gente, é, poderiam emergir acontecimentos né, da realidade social, cultural, qualquer, qualquer instância de realidade que possamos aqui uh, supor. Uh, e existe alguma coisa que é o que, se, o que se traduz dessa realidade, né, que se representa dessa realidade, então os signos que vão uh, enfim, que, uh, representar e gerar a interpretação sobre o que acontece. Então, essa relação é desde sempre complexa e problemática, porque sempre vai existir uma diferença muito importante entre aquilo que que, que seria da ordem das coisas que acontecem e como essas coisas são apreendidas e traduzidas e narradas pela linguagem, seja, seja que linguagem for. Então, há uma diferença, é uma distinção entre, semioticamente falando, entre o que é uma coisa que a gente chama de objeto e como isso vai ser representado no signo. Né? E o signo sempre, será sempre alguma coisa, sempre uma precariedade em relação a, a, ao, a, aquilo que ele está representando, no sentido que ele vai ser sempre uma representação parcial incompleta e, e sujeita a uma, um, uma coisa que está que, que que tá na, 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 na natureza dos processos também, os antigos humanos, que, que é sujeita a enquadramentos, né? a, a fieses, né? Isso desde sempre. Qualquer tipo de representação, a gente cria sobre a realidade. Isso é uma distinção. E, e, e essa, essa complexidade semiótica, ela já é de algum modo, ela já, ela já suscita a possibilidade de essas representações não corresponderem exatamente e às vezes equivocadamente né, aquilo que a gente... Isso, tá, isso acontece na própria percepção A gente. A gente percebe vejo, vejo coisas, escuta coisas e essas coisas elas já são enquadradas no processo que a gente vai chamar de interpretativo, de representação e consequentemente interpretativo e em semiose, que a gente com chamar de semiose, né? que já que, 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 que já é que já são sentidos direcionados e é nesse ambiente é nesse processo entre o que acontece e como é representado se a gente pensar do ponto de vista histórico do jornalismo né que é uma instituição e uma instância institucional que desde, pelo menos desde o século XIX se coloca como a a instância que vai fazer essa mediação e criar essa representação. Então, a gente gente, gente já já imagina que, havendo todos esses processos de interveniências entre o que acontece e o que se representa, já vai perceber que existe a possibilidade de haver equívocos, erros, Inclusive, às vezes, uma coisa que de a gente fala até um, 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 um falseamento, muitas vezes involuntário, né, no, da, da própria, da, do próprio sistema jornalístico. Então, com isso dito, assim, a gente já tem um, um problema aí. E, e, e aquilo que a gente chama de fato, né, o, o, e que numa tradição objetivista, positivista, é como se os fatos eles eles, eles falassem por si. Né? O fato vai, A constituição do fato vai se dar exatamente nessa relação entre o que acontece e como esse acontecimento é, vai ser vai ser apropriado né, pelos pelo sistemas de representação. Então, o fato já é, em algum nível, uma realidade construída. Já está no nível daquilo que a gente chama de real, que é uma realidade construída. E sujeito a interpretações. E eu estou falando isso porque teve uma, um, entre as campanhas né, de, de contra-desinformação, tem uma da, da, da Rede Globo, que me chama muita atenção, porque coloca-se essa contraposição uh, entre o que é fake e o que é, fake, é, é fato. E o fato, então, o jornalismo estaria uh, vinculado ao fato, e se contrapondo ao que é fake, que estaria no outro lugar. Né? E, e essa contraposição me parece problemática e talvez a gente tivesse que pensar um pouco sobre isso para pensar nessas estratégias de confronto com a desinformação porque se eu vou contrapor o fato e o que, 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 que se designa como fake eu estou superdimensionando a ideia de fato como alguma coisa indiscutível né? e os fatos são, de alguma forma, como, como, como aqui, os fatos, eles também estão dentro dessa, dessa, dessa natureza construtiva né, da, daquilo que seria da ordem da realidade. Então, e, e, e suscetíveis a interpretações, a sua, própria, a sua, a sua própria configuração como fato. Certo? Né? então isso, tudo isso, isso para mim coloca, problematiza mais a desinformação, porque de um lado a gente tem esses processos contemporâneos dessa produção deliberada de conteúdos desinformativos que atendem a essas estratégias, né, de, com intenções muito claras de produzir algum efeito sobretudo da de ordem política, né? como no caso que a gente está vivendo agora, né? nesses processos eleitorais, mas existem outros mecanismos que também podem ser desinformativos no modo também como o jornalismo se apropria né? e direciona certos conteúdos oriundos né? de uma realidade. Então, a... e, e, e que acaba gerando desinformação e, e
2: sobretudo,
1: considerando-se, no caso, se a gente pegar o que aconteceu de 2013 para cá, né, e o modo como o sistema jornalístico no Brasil se se comportou em relação a uma uma sucessão de acontecimentos, muitos dos quais, com a colaboração, com a interveniência desse sistema, a gente pode dizer, epa, onde é que está? o problema, O problema da desinformação é só mesmo desse de, 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 desse fluxo de coisas que acontecem né, nas redes né? e onde e, e, e como o jornalismo se comportou, né, com relação a, a, a tudo que culminou exatamente inclusive, né, na, nessa na, 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 na no avanço dessas coisas todas, inclusive para a própria uh, eleição do Bolsonaro lá em 2018. Então, uh, isso é, é importante a gente utilizar, assim, porque por mais que a gente defenda, bom, o jornalismo como instância é credível e eu acho que a gente tem que fazer essa defesa. É importante que se faça defesa, né? Mas é, é importante que a gente também entenda e compreenda que o jornalismo não está, não está imune à a a produção de desinformação. E, às vezes, faz isso de uma maneira assim, até estrategicamente pensada, dados aos graus de interveniência né, desse campo, os processos decisórios do país, do país histórico, e temos exemplos históricos disso, que né, desde, 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 pelo menos, desde 64 para cá, né, a gente percebe esse nível de relação, de relação muitíssimo promíscua dizer, entre o, o campo do jornalismo com outros campos de interesses né, estratégicos né, para manutenção de, determinadas, de determinados privilégios né, que estão tá no, 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 no núcleo aí das questões desinformativas. Bom, Uh, então eu, eu penso que a gente podia uh, também de, uma, de, uma, de uma forma questionar o, o, o jornalismo ele precisa de, 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 de alguma maneira uh, se, se, se fosse autoposicionar com relação a isso na medida que se coloca alguma coisa lá é falsa nós estamos com a verdade seria muito mais interessante uma transparência nesses processos né, para que que eles fossem menos suscetíveis de enviesamento. Eu estava agora, há pouco de manhã, assistindo o Globo News em ponto, na na Globo News, e e daí eles estavam fazendo uma... extraindo alguns dados da última pesquisa da folha, que é mais ou menos assim, pensando uh, alguns temas e o, 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 o que aparece. A partir da última pesquisa, com levantamento da própria Globo News, eles fizeram um levantamento da, dos temas que mais aparecem na fala dos candidatos. E o que hoje, hoje, especificamente, era é a questão da, da segurança. Né? Eu peguei a coisa andando ali. E me, chamava, me chama a atenção que, ao criar uma paridade entre os candidatos né, e dizer, ah, o candidato Bolsonaro defende tais e tais coisas, e o Lula defende isso, o Ciro aquilo, e a Simone e e outra, uh, ao fazer isso, quando, numa, 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 numa candidatura assim, que, uh, que descaradamente mente, certo? Né, ah, essa paridade, ela acaba sendo desinformativa que parece, que, primeiro, dá uma sensação de normalidade numa situação que até hoje não entendo como normal. No medida em um que me parece que é uma, é uma excrescência né, democrática que, que aconteceu de 2018, antes de 2018, antes de 2018 para cá. Uh, e ao criar essa, essa aparência de normalidade, né, então, o que eu pensei, a medida que diz assim, bom, ele depende isso, mas Uh, se fez isso, fez de fato, defende de uma coisa que não foi feita, entende o que estou dizendo? assim Então esse contraponto, né? Da, 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 da me parece, me parece que, 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 que é importante que seja feito pelo jornalismo e não jogar as coisas nesse uma bala comum, né? E a, que, que acaba de algum modo alimentando esses processos de desinformação então uh, isso é uma das coisas que me chamou atenção assim nessa, na, 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 nessa maneira de de, de uh, noticiar de criar notícias né, sobre a eleição uh, criando essa um, uma realidade que, que na minha percepção ela 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 não corresponde é né? isso é um o ciclo que eu falei antecipadamente é uma representação da, da da realidade que não está respondendo ao que estaria se configurando né, nesse mundo, nesse território político e que essas representações serão. Uh, bem, isso é um aspecto importante. Então, o jornalismo deveria deixar mais claro, assim, mais transparentes esses processos e os jornalistas têm muita dificuldade em admitir que erra. Né, e essa, essa dimensão do erro seria, na minha avaliação, uma coisa importante para que a gente tornar inclusive, aqueles conteúdos que são produtivos no jornalismo bem mais credíveis. Né? Se tivesse, assim, a, a, se saísse dessa pretensão que estamos com a verdade. Então, acho que isso é um problema. E existe uma outra coisa, assim, que eu vou encaminhando aqui, acho que eu já me estendi demais aqui na minha fala, Uh, eu falei antes de questões de sistemas que se interconectam, e tem uma coisa importante né, que, eu, que eu não posso com o trabalho, que uh, nesses, uh, nesses ambientes hiperconectados como, como, como os que estamos vivendo atualmente, essa hiperconexão, ela, do ponto de vista sistêmico, ela tende a gerar também um, 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 potencialmente tende a gerar processos que são que podem, que podem se direcionar para o caos e para a entropia. E é exatamente nesse, nesse ambiente que, exatamente por aí, que a desinformação dos modos contemporâneos de configuração e processos se difundem. Então, a gente está vivendo também nesse sentido um, um, um momento de crise, e essa crise ela 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 suscita, então, nova suscita a necessidade de, de, de outras possibilidades foram vistos pensando no lugar do jornalismo, né, de, de se colocar nessa nessas tensões todas que estão dadas aí, né, como porque uma crise que afeta esse sistema que tem suas, exatamente a sua dinâmica de representação sendo uh, de, sendo dizimada de algum modo. Então, por isso que uh, eu tenho um colega, um colega aqui, aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que fez doutorado um lá com 19 anos com. com Conosco, que é o Felipe Moura de Oliveira, ele defende uma ideia assim, que me parece interessante de pensar no jornalismo como uma mediação ele coloca uma mediação qualificada. Né? E esse qualificada pressupõe, pelo menos na nossa perspectiva, que se assuma, né? pelo menos assuma processos transparentes de uh, narrativização, de representação dos acontecimentos que a gente possa superar essa falsa que eu com composta, tem mais entre o que é da ordem do fato e o que é da origem do fake. Então, eu acho que é um, é um problema que é um ser isso difícil solução. A gente tem esforços de vários lugares, inclusive da, da, da COAR, no sentido assim de, de, de poder fazer frente, né? A gente está falando da Regina aqui que, que que lidera uma rede nacional com baixa de combate à desinformação, muitíssimo importante né, para a gente tentar dar conta dessas coisas todas né, que eu falei aqui. Então, há esforças, iniciativas muito sérias né, que a gente está estabelecendo. Né, e, e, e essas eleições elas vão ser efetivamente um, um marco né, né, para ver como, como é que essas forças todas Uh, o jornalismo da, da, de, de quem de do nosso lado, que está acompanhando, investigando, pesquisando e tentando lançar insumos de confronto, de, 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 de combate, as instâncias institucionalmente colocadas como o próprio Tribunal, uh, do tribunal, Eleitoral, do tribunal Eleitoral. Enfim, é um, vai ser... Um, estamos vivendo assim, um período absolutamente... Instigante, né? problemático, podendo ter consequências bastante sérias, mas ao mesmo tempo instigante para que a gente tenha elementos para poder trabalhar com essas pessoas todas e, quem sabe, lá adiante a gente poder criar sistemas mais mais vigorosos né? de confrontação. Com essa questão que, repito, é muito antiga, mas se hiperdimensionou de uma forma que não tem notícia, evidentemente, na medida em que essas coisas começam a se estabelecer por processos midiáticos bastante de diferentes e complexos, como os que se dão entre as redes e plataformas digitais. É isso. Obrigado.
0: Obrigada, professor. Contribuição aí riquíssima, né? Já fiz várias anotações aqui, temos muito pano para manga para conversar mais tarde. Inclusive, a gente, convido vocês, a, quem acompanha a gente, mandar suas dúvidas, que assim, depois da explanação dos nossos convidados, a gente entra nas perguntas. Bom, agora eu vou chamar a professora Ana Regina Rego para entrar com a gente. Obrigada, professora. É, eu vou só fazer uma pequena apresentação sua, né, para quem chegou agora, não te conhece. A professora é jornalista, doutora em processos comunicacionais pela Unesp. ela tem pós-doutorado em comunicação e cultura pela ECO, UFRJ, e coordena o Núcleo de Pesquisa em Jornalismo e Comunicação. Ela criou também, coordena atualmente, a Rede Nacional de Combate à Desinformação. Bom, professora, a palavra é toda sua. Muito obrigada.
2: Bom dia, Nayara. Bom dia a todas, todos e todes. Eu uso linguagem neutra, embora toda polêmica esteja por aí. Eu gostaria muito de agradecer o convite da Marta para estar aqui né, nesse momento. Gostaria de parabenizar o COA, a Marta e todos que estão participando da organização do evento. Gostaria mais uma vez de me solidarizar com os colegas da Unicinos e começar rapidamente. né? Espero não me alongar muito, eu costumo falar muito, mas espero não me alongar, para trazer alguma contribuição e, na verdade, alguns pontos para a gente pensar um pouco sobre a temática que a Marta nos convidou é, para debater, né? que é a luta contra a desinformação e a garantia da liberdade de expressão nas plataformas digitais. Né? Eu vou fazer um percurso uh, de trás para frente, né? é, eu vou começar aí com liberdade de expressão, de expressão. Uh, vou voltar pela... pela pela desinformação, e depois no final falar um pouquinho sobre perspectivas de, de combate.
0: Não?
2: Então, eu acho que a gente precisa lembrar nesse momento é, de muita, de muita tensionalidade social e política, uh, de muitos embates sobre o que é liberdade de expressão. Não? Acho que a gente precisa retornar um pouquinho à nossa Constituição um, e ver que no artigo 5º da nossa Constituição Federativa, a denominada Constituição Cidadã, né, de 88, o artigo 5º diz que todos são, são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E aí vem os termos. Né? Uh, os seguintes termos, né? E aí vem a livre manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato, assegurado o um direito de resposta proporcional ao, ao agravo, quando houver, né? São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, né? Assegurado o um direito de indenização, né? É assegurado a todos o acesso à informação, e resguardado o sigilo da fonte quando necessário o exercício profissional. O artigo 220 da Constituição diz que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição observado que está disposto na própria Constituição. E aí, o inciso primeiro desse artigo diz que nenhuma lei conterá dispositivos que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social. Dito isso, a gente para e pensa. Quais são os limites da liberdade de expressão? A liberdade de expressão de manifestação da opinião pode ferir o outro? A liberdade de expressão pode ser veículo para intolerância? É válido ser tolerante com a intolerância? A liberdade de expressão é resguardada como um princípio democrático. né? Só que, quando apropriada como uma liberdade totalitária, ela torna-se um veículo e um princípio de violência, que inicialmente pode ser simbólica, e aí adotando o sentido de Bourdieu, não? mas que incentiva a violência física. É exemplo dos recentes assassinatos e, sobretudo, de Foz do Iguaçu. A liberdade de expressão guarda nessa visada totalitária a potência e a não potência para resguardar a democracia. E aí pensando potência e não potência com a Gaber. Nesse sentido, a liberdade de expressão pode ser um veículo antidemocrático, quando o seu uso se torna um abuso. Né? Em nossa atualidade, quer dizer, uma, uma pseudo-liberdade de expressão ela vem acoplada com desinformação. E desinformação, que o Ronaldo também falou, detalhando. Desinformação tem na sua composição Elementos de ativação de discurso de ódio. E que, conjugados, são estratégias para o desentendimento político. Pensando aí com o Jacques Sancier. Para polarização, dividir facilmente, de preferência, com uma sociedade, levando essa sociedade, reduzindo essa sociedade para conquistar mais facilmente, né? e reduzir para, para poder gerir de uma forma mais fácil. Então, a liberdade de expressão, mal utilizada e apropriada como elemento totalizador da vontade individual em detrimento da vontade coletiva, transforma-se em uma ferramenta auxiliar as ferramentas de construção do biopoder. Pensando com Foucault. Nesse sentido, posso sugerir a gestão sobre a vida e sobre a morte. E Voltando aqui para o nosso caminho proposto, né, para essa mesa que nos traz de volta as plataformas, né, e aí pensando nas plataformas como estruturas de biopoder atuais, né, que ganham contornos silenciosos por um lado, enquanto por outro adotam condutas permissivas. De um lado, vigilantes, com estratégias de atração para atenção e aí mineração de informações e dados, se utilizando daquilo que a própria sociedade ou mercado né, fornece para as plataformas, que é a potencialidade da atenção. E a desinformação possui essa potência maior do que a informação, para viralizar e para prender a atenção. E aí a gente já citou aí inúmeras vezes uh, pesquisas do MIT que atestam que essa potência pode ser até 70% maior. Então as plataformas, né, uh, pensando nelas como esse panóptico hiperpotencializado, panóptico aí vindo desde Bentham, passando por Foucault, uh, por Deleuze, etc., hiperpotencializado, se apresenta através de mecanismos perene de vigilância, o que é como falei, trabalham com essas estratégias de ação para atração, e extraem de nós, principalmente, a nossa experiência, com vistas a um desenho futuro, e trabalham com essa permissividade extrema e são permissivas com discurso de ódio, são permissivas com desinformação, muito embora a gente ande agora nos aeroportos do Brasil e você vê anúncios de plataformas e de redes sociais dizendo antes do seu clique nós já checamos, etc, etc. Muito embora as próprias eh, diretrizes de transparência digam o contrário. Mas a autorregulação das plataformas Uh, não tem conseguido coibir não só o mercado da desinformação, como os aparatos de receptividade dessa desinformação e a grande circularidade eh, que existe com desinformação, discurso de ódio que tem provocado violência física fora do espaço eh, da virtualidade. Então, a prioridade eh, que as plataformas dão o que a interação entre os humanos é, nesse novo locus do existir, que são as plataformas, não, é, dão a tal os conteúdos, não, vem, sobretudo, a partir de elementos psicológicos ativados. Não, e aí ela pode ser ativada intencionalmente, a partir de uma composição e de um mercado pujante. Nós pegamos desinformação... Uh, que tem toda uma composição, feito em estúdio, com áudio, com vídeo, com som de fundo, com uma série de coisas que chegam a ativar psicologicamente o usuário que encontra ali valores e crenças e opiniões que estão com as quais ele se identifica, né? Ou nós nos identificamos, né? Então, essa arquitetura negocial das plataformas prioriza a visibilidade e a remuneração do que carrega uma potência viral, em detrimento de uma informação factual, né? que, como o Ronaldo já falou, é um recorte, é uma construção também. Então, o locus de potencialização desse, para nós, o fenômeno social da desinformação são as plataformas digitais com destaque para redes sociais, com destaque para aplicativos de mensagem, que no Brasil tem outra uh, conotação. Porque nas redes sociais, as sociabilidades, as, as afetividades se estabelecem. E é nesse contexto em que política e polícia e vigilância se ativam. E aí, pensando novamente com Jacques Rancière em uma outra abordagem. Então, o que experienciamos hoje como um novo modo de existir, um modo de existir na virtualidade, e aí com o metaverso isso deve se potencializar, um modo de existir para além do estado de alerta que a gente vive diuturnamente no mundo real, aqui não tirando o outro da realidade, o mundo dos sonhos e o mundo da morte, esse novo modo de existência em uma virtualidade quase total, ubíqua, cada vez mais ubíqua, também se relaciona com os existenciais que, que apontam Heidegger, né? com a temporalidade, que não é necessariamente o tempo, mas o tempo enquanto potência de vida, no ser no mundo, a contextualidade, a corporeidade, a historicidade enquanto potência histórica, a né? afetividade, etc., então, esse modo de existir, diferentemente do que pregam as plataformas, não é livre de imposições, porque acontece, não é livre de imposições, porque acontecem em, espa, em espaços privados. Ao contrário, torna-se mais e mais imperioso. Né? Uh, recentemente, em, em, um, em um evento, havia um representante de uma plataforma que dizia que as pessoas não precisam estar presentes nas redes sociais. O espaço privado, você pode sair quando você quiser. Vírgula, interroga. É um espaço privado? É um novo modo de existir. É onde as sociabilidades, as afetividades, a visualidade acontece. Se eu saio, o meu mundo se reduz. Então, necessariamente, não é tão livre estar ali ou não. Há uma imposição social para que nós tenhamos esse novo modo de existir. Sobretudo, se você tem também uma intencionalidade de visualidade, mercadológica, científica, etc., para que você possa concorrer disputar não só a atenção, mas a difusão dos seus próprios conteúdos, do seu trabalho, etc. E aí a gente vem com Hannah Arendt, O existir pressupõe o aparecer, pressupõe o encontro entre a imagem e os aparatos de visibilidade dessa imagem. Então, o novo modo de existir necessita se adequar aos novos aparatos do ver e do aparecer. O Ronaldo falou muito bem sobre desinformação e eu vou deixar Para nós, a definição é levada por uma ótica fenomenológica. Portanto, é esse outro lado da informação. Não tem necessária vinculação com a intencionalidade de produção das narrativas, mas ela se estabelece como um fenômeno social coletivo, cujos aparatos estão no mercado estão na sociedade. São intencionais e são não intencionais. Fazem parte de um complexo que muitos chamam de ecossistema. outros chamam de caos, informativo e fornecem uma série de estratégias de ferramentas para que aqui o mercado né que é pujante que é lucrativo que é um lado desse fenômeno que não guarda parâmetros com a desinformação involuntária mas ambos disputam atenção e ambos contribuem para o fenômeno então esse mercado para nós da desinformação Ele é propulsor de uma construção intencional da ignorância ou manutenção de uma ignorância, como diz o Peter Burke. E é nesse sentido que a gente passa para falar um pouquinho sobre a necessidade de de combate. Eu eu nunca sei se combate é é a melhor palavra. A gente colocou na rede, mas... eu não sei se a gente está combatendo efetivamente, porque combate da ideia de que a gente está num campo de batalha, embora isso seja um campo real, a nossa intenção maior não é combater, é ultrapassar a desinformação, não? é, pelo menos, minimizar esse fenômeno. Não? não só da desinformação, mas do discurso de ódio, do racismo, da misoginia... não como também a deturpação da liberdade de expressão. E a Rede Nacional de Combate à Desinformação, que hoje tem mais de 150 parceiros, etc., né, é uma quebra de paradigma. né? A gente via muito muito desinformação pela ótica da jornalista, da pesquisadora do campo da comunicação. E aí a gente se viu envolto com outros campos, com outros projetos de intervenção no tecido social nesse combate ou nesse enfrentamento né? em todos os cantos do Brasil. Desde São Borja, no Sul, até Cruzeiro do Sul, no Acre, Rondonópolis, no Pará, que a gente tem um evento hoje à noite, e pegando todos esses campos. E aí, como é que eu vejo esse, esse enfrentamento? Eu vou levantar alguns alguns movimentos né, que eu acho que são necessários, começando pela pela questão da regulação das plataformas. A gente tem o projeto de lei 2030, no Congresso. Então, é necessário criar né, maior transparência nas ações. A autorregulação das plataformas não dá conta de tudo. O modelo de negócio das plataformas não não favorece nada é, a condição da desinformação do discurso de hoje é, nós fazemos parte de uma campanha uh, encampada pelo desinformante pelo intervozes pelos elipjantes e nós estamos junto com mais de 100 instituições como signatárias e, e ativando sempre e a campanha tem realizado reuniões uh, com as plataformas Algumas chegam a reconhecer é, que realmente o sistema é falho, é falho é que não dá para atender a tudo, nem a todas as denúncias de, de cancelamento, e etc. Não? Mas muitas nem, nem se movem. Então, é necessário promover uma competição nesse setor. O Vale do Silício, mais do que nunca, ele é anticoncorrência. Hum? É, a, a, o principal pensamento... Do, das, das big techs é o monopólio, não? o monopólio para eles facilita o trânsito uh, econômico, capitalista e a gestão das sociedades, a gestão dos usuários, não? então é preciso que se aprovem normas democráticas, é? voltadas para as, para as plataformas, de maneira que a gente possa, pelo menos, estabelecer algum equilíbrio entre sociedade, plataformas e governo. É necessária, portanto, uma pressão da sociedade civil, negociação, como o que a gente está falando aí da campanha, mas também outras pressões e outros modos de de trabalhar diretamente dentro das plataformas. né? Em intencionalidade com a desinformação, entrando com uma informação qualificada e aí com as observações que o Ronaldo fez. né? É claro que um jornalismo forte é um um grande aliado. Concordo com o Ronaldo, a transparência é primordial nesse sentido. O fact-check é um aliado, mas não resolve nada sozinho. A educação midiática pode contribuir muito, e pode ser inclusive o primeiro elemento né, que deve vir desde, desde o início seguir o dinheiro, né? denunciar, denunciar para onde o dinheiro dos patrocinadores estão indo, das empresas estão indo, aí como faz o nosso parceiro, o movimento de consumidores os Sleep Giants. Não? Uh, fazer força à tarefa de produção de conteúdos informativos em prol da democracia, em prol da ciência, em prol da história, contestando aí o negacionismo. Não? Uma da oportunidade de trabalhar diretamente junto ao congresso é, e ao governo e as, as instituições é, a, uma, um reforço da lei geral de proteção de dados, não? É, trabalhando especificamente essa cabeça, essa questão da privacidade e da, e da proteção dos dados pessoais. Não? que são fundamentais para a democracia. Ativar o marco civil da internet, a lei de acesso à informação, a a questão do do fortalecimento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? regular né, a questão do tratamento de dados pelo Estado. A gente tem aí feito pesquisas que apontam que os, o estado está avançando muito na né, inteligência artificial, mas não traz transparência e ao mesmo tempo está trabalhando com permissões de, de dados dos usuários que são extremamente é, complicadas, né, que vão desde reconhecimento facial até sensores de cor, né, localização, etc. Né. É, regulação da, da inteligência artificial, né? e aí voltada para a questão dos direitos humanos e dos direitos é, digitais, etc. São algumas, uh, alguns lados com os quais a gente pode trabalhar é, esse, esse combate, esse embate, essa luta contra a desinformação. Obrigada é, pela oportunidade, espero não ter me estendido muito. E, bom, estamos aqui.
0: Obrigada, professora. É, enfim, a professora Ana Regina vai ter que sair mais cedo, né? Então, a gente já aproveitou aqui para conseguir a colaboração dela. Muito obrigada, professora. É, agora eu vou dar espaço aí para o professor Rafael Groman conversar com a gente. Uh, deixa eu colocar, professor. Aqui. Eu acho que só precisa ativar o seu microfone, professor. Estou aqui. Aí. Bom ótimo. dia, tudo bem? Tudo ótimo e você.
3: Tranquilo. Prazer estar aqui.
0: Que bom. Bom, gente, vou aqui fazer uma breve apresentação de novo do professor Rafael, para quem não acompanhou a mesa desde o início professor Rafael é professor de estudos críticos de plataformas e dados da Universidade de Toronto. Ele também é doutor e mestre em ciências da comunicação pela Universidade de São Paulo e coordena o laboratório de pesquisa DigiLabor. É... Bom, agora eu vou dar espaço para o professor falar e, de novo, assim, convido vocês para mandarem as perguntas que, logo depois da exposição do professor Rafael, a gente vai respondê-las. Obrigada.
3: Valeu, obrigadão, grande prazer estar aqui com vocês, é, com o Ronaldo, com a Regina, agradeço demais o convite uh, da COA, com, principalmente na figura da, da Mata Começo também é, deixando mais uma vez pública não só a minha perplexidade, mas o, o protesto pela decisão é, no mínimo é, complicada e no máximo, enfim... do fechamento de 12 programas de pós-graduação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, em especial o programa em Ciência da Comunicação, que é um programa de excelência nacional e internacional. Esse planejamento que a universidade diz ser estratégico não é nada estratégico, considerando o cenário que a gente vive no no Brasil, inclusive eleitoral, e que pode transformar o, o, o rumo das universidades nos próximos anos. É, e que, é, é, e falo isso também como diretor da, da Compós, é, que é uma, um perigo de um efeito dominó é, complicado na, na, na nossa área. Né? Então, acho que é importante a gente marcar isso. Uh, e, e segundo, eu não venho dos estudos de, de desinformação, e é, eu tenho chegado aos estudos de desinformação via minhas pesquisas sobre trabalho e trabalho para plataformas. Agora a gente está começando um, um projeto financiado é, para a Universidade de Harvard com o professor Jonathan Ong sobre indústria da, da desinformação no Brasil e nas Filipinas. É, e aí espero, ao final dessa pesquisa, trazer mais algumas questões. Eu vou trazer dois <coughs> é, exemplos disso que a gente tem chamado de pensar os trabalhadores por trás da desinformação ou de se pensar para além de uma o paralelo ou complementar a, a uma regulação que venha de cima para baixo, como que está de alguma maneira o, o show de fábrica por trás da desinformação ou que tem falado de disinformation for hire, que é a desinformação por contratação. Em breve a gente vai lançar um, um dossier na revista Social Media Plus Society é, focada nesse nesse tema. E aí eu trago é, dois exemplos para depois a gente comentar alguns aspectos que podem ser interessantes em termos de uma agenda de, de pesquisa. É, o primeiro, que nasce é, é, bem da, da área do, do, do trabalho por plataformas, foi a matéria publicada pela jornalista Clarissa Levi é, na Pública, um, no mês de março, sobre as... as as agências de publicidade que teriam sido contratadas pelo iFood para criar perfis falsos de entregadores e desmobilizar a categoria e desmobilizar atos de protestos contra a a plataforma. Ora, atos ou estratégias antissindicais por parte de de empresas acontecem há muito tempo, né? mas há novos nuances aí que envolve desde novas estratégias de relações públicas, novas estratégias de lobby e tal, e, e que recentemente uh, o jornal Guardian mostrou com o um dossiê do Uber Files o que, que a Uber faz em, em relação a esse, a esse cenário. E o que a matéria da Clarissa Levy mostra é bom, agências de publicidade contratadas para, espalhar, para produzir e espalhar desinformação isso não é algo novo. Né? Se a gente for pensar nas agências de na área de comunicação política, na área de comunicação política, isso existia desde quando se contratava atores para ficar falando mal do oponente nos pontos de ônibus das cidades no interior. Mas há novos nuances aí que são importantes em termos de também essa prática de disinformation for hire extrapolar a área de uma comunicação eleitoral, comunicação política, para outras esferas é, da vida ou outros tipos de, de empresa. Né? É, e, e mostra, de fato, um papel que agências de comunicação têm em produzir e circular desinformação. Né? É, e isso é, é interessante porque é, o, o Jonathan Ong, que é, esse, é o professor da Universidade de Massachusetts, é, e também pesquisador de Harvard, é, publicou recentemente um texto que a gente traduziu para o português chamado Trabalhadores e Combate à Desinformação, Perspectivas do Sul Global. E nesse texto ele vai falar o seguinte, você, a gente tem é, desinformação que vem patrocinada pelo Estado, você tem desinformação que é produzida no que a gente chamou popularmente no Brasil como gabinete do ódio, é, mas há outras dimensões que muitas vezes não aparecem tanto no debate público sobre o combate à, à desinformação. Um deles é exatamente o papel que agências de comunicação têm cumprido em relação à produção e circulação de desinformação, Ou seja agência de publicidade, relações públicas, agências digitais. E é uma, uma pesquisa que é dificílima de ser feita. nesse Nesse dossiê que a gente vai publicar na na Social Media Plus Society, tem alguns artigos focados não no no Brasil, por enquanto, espero que em breve a gente consiga realizar uma pesquisa sobre isso, mas que vai mostrando o papel dessas pessoas que muitas vezes nem estão concordando ali com o que está sendo demandado. Nesse caso do iFood, o próprio iFood disse que, na nota oficial, afirma que não, não ficou sabendo... Das práticas dessa agência contratada ou alguma coisa nesse sentido. É, mas a, a matéria da, da, da Clarissa Levi traz muitas evidências é, em relação a, inclusive, agora nós matamos o galo, é, e, e de que maneira vai se produzindo. É, tem um, tem um, um, um perfil, é, é, naquele perfil fake, que eu acho que ele não preca meu trampo, que era para é, combater o break dos apps que foi a greve dos entregadores em 2020, tem uma, um post que é ótimo, que diz assim, é, o, o, a foto do entregador, talvez tá, a legenda é uma coisa meio assim, pô, hoje o trânsito tá giga. Falei, Gente, que entregador que fala o trânsito tá giga? Ainda parece assim, um simulacro é, de linguagem da Faria Lima, de, de publicitários Faria Lima, tentando simular o que seria... a a linguagem de de entregadores. Então, também essa dimensão da própria linguagem utilizada aí, que desnudou um pouco após a a matéria da agência pública. Então, esse primeiro exemplo dá conta um pouco de algo que está ainda em em falta na agenda agenda de pesquisa sobre combate à desinformação, que é sobre o papel dessas, dessas agências de comunicação, quem são elas quais as pessoas que já trabalharam, trabalham, é, e tem rolado muito nas pesquisas e na, no próprio jornalismo, a partir da perspectiva do denunciante, do, do whistleblower, blower, é, mas que é complicado de se fazer é, investigações nessa área. O segundo exemplo que eu trago, é, e que, a meu ver, também amplia um pouco essa ideia é, de indústria da desinformação, é a pesquisa que a gente tem empreendido sobre fazendas de clique. Com um, com um grupo que tem as professoras Maria Clara Kino, a Adriana Amaral, é, em termos de... E agora, é, eu e a professora Maria Clara escrevemos um, um, um texto exatamente sobre como as fazendas de clique ampliam o, o chamado escopo de indústria da, da desinformação. Porque, até, até o momento, a, o foco majoritário das pesquisas sobre indústria da desinformação tem focado em eleições em comunicação política. E o que as fazendas de clique nos mostram é um cenário mais nuançado e também com mais conexões com outras áreas que não exatamente a política. Para quem não sabe, as fazendas de clique são no Brasil, e no Brasil elas têm uma característica particular, né, diferente do Sudeste Asiático, onde elas aparecem no formato de call centers, as pessoas vão trabalhando com celulares fisicamente, Uh, na América Latina e especialmente no Brasil, elas atuam como plataformas, como plataformas baseadas na web, o que se chama de plataformas é, semelhante às plataformas de, de microtrabalho, é, em que as pessoas trabalham remotamente de suas casas e, e, e fazem tra- tarefas consideradas simples. De, a especificidade das fazendas de clique em meio às plataformas de microtrabalho em geral, e aí outras plataformas de microtrabalho, em geral, as pessoas alimentam dados para inteligência artificial, tagueando é, coisas, respondendo formulários e, e, e ajudando a alimentar sistemas de inteligência artificial. Nas fazendas de clique, acontece também esse chamado, essa chamada automação falsa, ou false-tomation, ou heteromação, que é a ideia de parecer que é um robô, mas não é um ser humano é por ali, que a própria ideia é por trás, da da plataforma de microtrabalho mais famosa, chamada Amazon Mechanical Turk. Nas fazendas de clique, as pessoas são pagas para clicar, comentar e curtir em perfis de redes sociais, especialmente, atualmente, Instagram e TikTok. Quai um pouco também, né? nos últimos últimos meses tem tem aparecido mais o, o Quai. Então, e aí no Brasil, você funciona num ecossistema de um mercado completamente brasileiro, de clientes brasileiros, trabalhadores brasileiros, o que também faz dessas fazendas de clique no Brasil algo único. As principais no Brasil, uma tem um nome muito direto, chamado Ganhar no Insta, e a outra chama Dizu. Hoje são as duas principais em em atividade no Brasil. Eu sempre gosto de ler... A, a missão da Dizu, que é uma dessas plataformas, para vocês verem como é que elas se posicionam também é, discursivamente. Dizu é uma empresa de marketing digital voltado para redes sociais, uma startup inovadora, é, ela sempre se considera assim, né que encontrou uma forma de suprir a dor de pessoas que desejam se tornar famosas. Pausa para isso suprir a dor de pessoas que desejam se tornar famosas e a dor de pessoas que possuem interesse em ganhar uma renda extra pela internet e, assim, remunerá-la. E aí você tem como clientes... Óbvio que a gente já achou candidatos a prefeito, já achamos celebridades, apresentadoras de TV, gente da área... É, da música, é, do esporte, de subcelebridades em geral, tipo segunda divisão, terceira divisão. É, mas eu digo que isso são anedotas de, de pesquisa. Né? É, é, às vezes, quando a entrevista no jornal, as pessoas ficam focadas. Não, mas quem é que está no gabinete de ódio? Não. O perfil médio de quem compra cliques e seguidores nessas fazendas de clique é um influenciador o Criador de conteúdo, o creator, como se coloca, é micro-influenciador ou algo nesse sentido. Que não vai ter muitos seguidores. Especialmente de áreas como saúde, e aí tem personal trainer, crossfit, psicologia e tal. É, e área do. Até área do direito, a gente achou. Né? Mas, especialmente, essa ideia de um profissional liberal é, que às vezes perdeu o seu emprego e que precisa bombar o seu Instagram como um um aspecto de credibilidade, reputação, de ter mais seguidores e se posicionar também no mercado. O que mostra do que mais do que alguém muito perverso comprando cliques para manipular, a gente tem um circuito do trabalho por aí completamente perverso. seja dos clientes, seja dos dos próprios trabalhadores. Só um caso interessante, depois de toda a a polêmica se Arthur Aguiar tinha ou não comprado cliques para vencer o o Big Brother Brasil, faz o quê? Umas duas semanas, ele fez uma propaganda no Instagram dele de uma das fazendas de cliques. Você vai ganhar dinheiro fácil, só clicando, comentando e curtindo algo que saiu depois em matéria é, do jornal O Globo. Isso mostra para gente, é, não só nesse caso, mas no caso dos, dos, dos influenciadores e o caso é, também de subcelebridade, de alguma maneira, é que as fazendas de clique são mais ligadas a um, a um universo de uma creator economy, de uma, influ- de uma economia de influenciadores de, de, de creators e também a uma indústria do entretenimento. E essas questões estão, estão relacionadas mais do que exatamente a uma esfera é, política é, eleitoral. Né? E isso amplia de alguma maneira o que significa a produção de desinformação ou essa chamada desinformation for hire. Né? É, os trabalhadores ganham cerca de 0,006 por tarefa para curtir, comentar e seguir essas pessoas. E aí tem gente que vai atuando com 300 contas ao mesmo tempo e usando bots para isso, eu chamo esses trabalhadores de bots humanos, é, e criando táticas para poder ganhar mais dinheiro em cima dessa, desse verdadeiro scam, que é, é, é um, o texto que a gente publicou na New Media and Society, para nomear uma espécie de um golpe, de uma fraude que as próprias plataformas, fazem com que os trabalhadores é, atuam. A gente chama as fazendas de clique de plataformas parasitas, porque elas precisam das infraestruturas das plataformas de mídias sociais para poder, pra poder é, atuar. Né? Sem a API do Instagram, do TikTok do Quai, você não consegue é, trabalhar pelas, pelas fazendas de clique. E há toda uma complexidade, depois eu posso comentar melhor algumas dessas camadas, que as próprias plataformas de fazendas de clique vão dando dicas para os trabalhadores não serem bloqueados nas redes sociais. Por quê? Como uma estratégia de sobrevivência, os trabalhadores vão criando contas fake. Aliás, as dimensões, a gente tem a curtida, que é fake, os seguidores, que são fake, aí os trabalhadores criam contas fake e você tem mercados paralelos de contas fake inclusive de de packs de fotos fake. Então, você tem algumas dessas dimensões de fake nessa construção das das fazendas de clique. Os trabalhadores, então, por estratégia de sobrevivência, vão criando perfis falsos e que não podem ou não querem que pareçam que sejam falsos. Porque, se parecer muito falso, o Instagram vai... vai bloquear, e aí é um jogo de gato e rato do que significam a perspectiva da regulação das plataformas e a perspectiva autorregulatória delas em termos de, de eliminar conteúdos falsos e tal e tal. E o que que as fazendas de clique vão fazendo para tentar driblar isso, que é um pouco do que a gente coloca nesse texto da New Media Society, chamado Platform Scam. É, desse jogo de gato e rato. Por quê? Eles começam a, a criar cada vez mais é, mecanismo. Olha, só pode trabalhar para fazer na de clique se você tiver perfil. Eles chama de perfil fake, chama de perfil bom que tenha no mínimo 15 seguidores, que tenha cinco fotos curtidas em todas as fotos. É, e que não pareça fake. É esses dias em um dos grupos que a gente é, pesquisa, tinha uma pessoa dizendo assim: Gente, eu quero um, um quero comprar um perfil fake. É, de é, um perfil fake feminino que não pareça fake. Pago 10 reais por isso. Tem todo um mercado paralelo de contas falsas para Instagram, especialmente TikTok. É, e esse mercado, todo mundo é em estado não só a ser um trabalhador para a fazenda de clique, mas um revendedor de contas falsas nos mercados paralelos. Isso se liga a um histórico de trabalho informal no Brasil, que é a figura do revendedor ou a figura da revenda, que historicamente tem desde revenda de de coisas do Paraguai em geral, né? bebidas, brinquedos e tal, revenda de produtos tipo Natura, e que parece que se atualiza esse vocabulário da revenda para as fazendas de clique colocando pessoas que têm até um histórico de trabalho informal nessa figura de revendedor de contas falsas e esse argumento vai estar no texto que vai sair na revista Work Organization labor and globalization agora no, no mês de outubro é, que é exatamente essa figura da revenda nas fazendas de clique. é e é como se combate isso né é, é como se combate essas diferentes camadas de fake que passam por conta fake é, curtida fake o, o perfil fake, os mercados fake e, e até a, a, as packs de fotos que são vendidas como, como fake. É, eu brinco que parece demogorgon, porque se você elimina um ou dois é, é, perfis, aparecem em dez. Inclusive, quando um, um perfil de um trabalhador de fazenda de clique é bloqueado pelo Instagram... Ele não recebe por aquele dinheiro que ele que ele conseguiu curtindo e, e seguindo perfis. Então, eles vão criando exércitos de bots trabalhando para os bots humanos, com até 300 contas por pessoa, de maneira que se 10 perfis forem bloqueados, eles ainda têm 290. É, então, às vezes parece a questão do enxugar é, o gelo, né? Como o, o, o próprio caso, o caso do Arthur Aguiar, o, o Instagram tentou ser exemplar frente a um caso público. Né? O Instagram deletou o, o, o story do, do Arthur Aguiar fazendo propaganda de fazendas de clipe. É como algo assim, olha, exemplar, deletamos esse. né Mas que é muito complexo. Né? E, e é muito mais complexo a gente pensar o que seria a regulação, o que seria o combate à, à desinformação, nessa perspectiva desde baixo. Então, é, o que trago de talvez uma contribuição para esse debate sobre desinformação, a partir dessa perspectiva de disinformation for hire, indústria da desinformação, é de incentivar que tenham mais pesquisas é, que contribuam para nuançar essa ideia do que, do que seria exatamente um gabinete do ódio, é, para pontuar o papel de agências de de comunicação nesse processo e de de exército de trolls e e, e de fazendas de clique, como isso opera de maneiras muitas vezes invisíveis nesse nesse debate e que é uma contribuição que vem também desde uma arena mais econômico-política de pensar as estruturas de de poder até uma esfera mesmo de quem são essas pessoas que estão alimentando esse sistema. Obrigado.
0: Obrigada, professor. Estava aqui fazendo várias anotações também enquanto falava. É, antes da gente partir para as perguntas, o Tiago ele perguntou: Rafael, tem como repetir quais são essas duas principais empresas de compra de cliques no Brasil?
3: Tem sim. A, a primeira ela é bem literal, chama Ganhar no Insta. É, eu fazer propaganda, daqui a pouco o Thiago já vai estar trabalhando para fazer fazendas de clique todo inserido aí, e lá é interessante que tem até uma tabelinha de preços quanto você recebe para cada coisa e tal, e a segunda chama Dizu, d que é essa que fala que vai suprir a dor de pessoas que querem se tornar famosas
0: legal beleza é, professor, eu tenho uma pergunta e aí eu já vou aproveitar e vou colocar também aqui a pergunta da Vitória que eu acho que elas se relacionam é, em 2018 né a Patrícia Campos Melo depois veio publicar aquele livro a máquina de ódio tudo mais em que ela conseguiu ali mapear algumas empresas que foram pagas né por apoiadores é, de alguns candidatos para disparo de de informações falsas né, e tudo mais. Ela conseguiu, inclusive, categorizar ali quanto que cada, cada disparo custava, né, e era ali questões de centavos também. A minha pergunta é, isso se relaciona no sentido de, talvez tenha sido um início desse mercado paralelo é, de desinformação, do que o senhor estava comentando, de, de perfis falsos, de curtidas falsas, é, de todo esse mercado que veio, que hoje já está muito mais bem informado né? acho que o próprio Jonathan Ong ele conseguiu mapear muito bem isso como algumas contas antes, era, essas contas falsas eram utilizadas para mercado de beleza é, mercado fitness e depois né? ali na política filipina foi utilizada ali para manipulação da própria eleição então essa é uma pergunta E aí a Vitória pergunta assim, as fazendas de clique propagando perfis de influenciadores nas redes sociais, tendo esses, muitas vezes, influência política, não acabam alavancando e cruzando esse paralelo desinformativo?
3: Muito bem. Esse é o o desafio agora do que a gente tem, especialmente nesse cenário eleitoral. A gente tem essa hipótese, na verdade, o próprio... Fábio Malini comentou isso, tem gente da área da comunicação falando há muito tempo sobre esse cruzamento entre entretenimento e, e política. É, e aí já se tem colocado de alguns perfis no Twitter como choquei tal, que são perfis de fofoca, e o papel que eles podem desempenhar, por exemplo, nas eleições do, do Brasil. Né? É, no mercado de contas falsas, o que mais aparece... É venda de perfis de unhas. Unhas. Tipo, fazer unha. É o que mais aparece. É unha, maquiagem, confeitaria. É no, no mercado paralelo de contas falsas, que eu, que eu falo o seguinte, você tem a, a, a relação do trabalhador com as fazendas de clique, que é uma coisa específica, e dentro disso há todo um, um, um multiverso, um universo de... um clique-verso de... que extrapola a relação com as fazendas de clique em si, que vai para todo esse mercado de contas falsas. Então, há uma hipótese de como isso se cruza. né? E aí, a gente continua monitorando para ver se há alguma mudança, que é bem isso que o Jonathan falou, de perfis, muitas vezes, de beleza, que depois viram perfis políticos. A gente sabe que isso acontece, até porque nessas contas falsas, é, tipo unhas, não necessariamente a pessoa que comprou vai manter aquilo como sendo de unhas. A gente não tem ainda uma uma prova no sentido de mostrar a relação disso com a influência política. Às vezes, muda para um outro setor, sei lá, é, é, é setor de esporte, por exemplo. Né? Então, a gente não, não conseguiu ainda monitorar que ainda está fora do nosso alcance empírico, mas a gente considera que essa é uma hipótese que o Jonathan já viu nas Filipinas e que é plausível para o Brasil. Sobre a a questão do histórico, eu tenho para mim, eu acho que bom. Essa pesquisa eu e o Jonathan agora que vai até o final do ano que vem, a ideia é realmente algumas das coisas que ele fez nas, nas Filipinas a gente fazer aqui. É, e aí eu não tenho agora no início da, da pesquisa que começou exatamente semana passada o, o dado quando começou isso, né mas eu tenho uma hipótese de que isso começou há muito tempo bem antes da, da, da questão digital como eu falei, é, é, tem-se relatos de nos anos 90 políticos no Brasil contratarem atores para espalhar desinformação em pontos de ônibus né é... E isso numa, numa outra espécie de redes de disinformation for, for hire, né? É, e isso, especialmente nas eleições de né, 2010 no, no, no Brasil, isso eu acho que talvez aí seja um marco é, importante em termos também de como que a questão do, do medo de... Eu lembro que quando eu estudava em, em Minas Gerais, e meu trabalho de conclusão de curso na graduação foi foi sobre isso, é, espalhava-se que a candidata que era a candidata é, a prefeita na época, que a atual prefeito, aliás, a Margarida Salomão do, do PT, se ela ganhasse, ela ia ob- obrigar as pessoas a adotarem pessoas trans, né? Isso algo que era espalhado em pontos de ônibus, como realmente uma, um, uma rede de disinformation for higher, antes quase é, analógica, né? E aí o desafio é. É, historicizando, por um lado, historicizar essas práticas para mostrar o que há também, ver que não é, não é algo totalmente novo, mas o que há de novo, o que há de nuances aí. É, e todo o, o processo é marcado por práticas antigas e novas. Por exemplo, a ideia do revendedor é, não é nada nova no, no Brasil. Agora, o que é novo é um revendedor de contas falsas, de botes, com 300, 300 botes atuando ao, ao mesmo tempo. É, e, e quem... E quem quer saber mais sobre isso, eu convido a assistir os dois desenhos animados Sim. que a gente fez, está no YouTube do Digileibo, que sobre, chama Trabalhando nas Fazendas de Clique. Mas se você está no YouTube do Digileibo, esses desenhos vão estar lá. Espero que vocês gostem.
0: Legal. É, chegou aqui mais uma pergunta da Samaria. Ela pergunta... Há poucos anos, empresas de call center cresceram enormemente, com instalações físicas grandes, especialmente em cidades menos centrais, empregando, inclusive, estudantes de comunicação. Essas empresas podem ser estruturas não exatamente de call center, mas de fazendas de clique? E eu aproveito para continuar a pergunta dela, como também o desafio, acho que, de responsabilizar essas empresas que estão por trás dessas iniciativas, né? acho que você comentou um pouco sobre isso, né? até a própria matéria da Clarissa que fala um pouco desses aplicativos de delivery que ficaram responsáveis por, muitas vezes, minar a manifestação de, né, de entregadores, que teve bastante força esse ano, é, mas o desafio de, de realmente identificar e responsabilizar essas empresas que estão por trás.
3: Com certeza. É... é... O caso da, da, da Samária, o que ela coloca está naquela forma, pode ser, mas não tenho pesquisa sobre, é, pode ser uma, uma grande pista, né? é, como é em outros países. Eu acho que a gente ainda não conseguiu mapear todo esse ecossistema de disinformation for hire uh, no, no, no Brasil. Acho que esse debate está começando, né? é, em termos de debate público, inclusive, e tal. É, então, pode ser, até pode ser uma pista interessante para as pesquisas, mas não tem nada, é, assim, olha, existe uma, uma relação. É, qualquer outra pergunta mesmo, Né? Tá muda.
0: Desculpa. A outra pergunta eu fiz em relação à à responsabilização dessas empresas, né? como como identificá-las?
3: Tá, bom, no no caso dessas empresas que eu já nomeei e e foram foram matéria de várias reportagens esse ano, aliás, foi foi bem interessante que reportagens nasceram dos desenhos que a gente fez no, no laboratório, e cada cada veículo colocou em uma editoria. O Globo saiu na editoria de entretenimento, de cultura, a Folha deu na editoria de mercado e teve uma outra que deu na editoria de política. Então, acho que isso mostra também a complexidade de enquadrar o tema. Então, os nomes dessas estão... estão aí circulando e, e, aliás, se vendendo como empresas de marketing digital focadas em redes sociais, né? Assim, ninguém... Nem os trabalhadores... Isso é legal de falar. Nem os trabalhadores e nem as empresas se chamam fazendas de clique. Os trabalhadores falam que eles trabalham para os sites. É, trabalho nos sites. Aliás, tem youtubers com canal no YouTube ensinando a como trabalhar nos sites. E que vendem mentorias, vendem com toda essa retórica coach, assim, tal, de como trabalhar no sites e não sei o que não sei o que lá é... e, e, e então tem não só as empresas mas todos esses laços né o, os youtubers como uma espécie de skill makers de fazer olha vou te ensinar como você criar perfis falsos sem parecerem falsos e vão dando essas essas A gente tá tudo tudo no YouTube ou em, em outros outros lugares é o é, é um desafio é em termos de primeiro entender o que é, é o que é isso. É, eu que venho da perspectiva do trabalho, não exatamente de regulação das plataformas, né, tem que falar mais da regulação do trabalho por plataformas. É, e eu falei sobre isso esses tempos num, numa conferência de juízes do trabalho. Primeiro, ninguém, nenhum juiz do trabalho conhecia fazenda de clique. Aí uma juíza levantou e me fez a, a seguinte pergunta: como regular um trabalho? que já no início é uma fraude Quer dizer, é diferente de você regular do ponto de vista do trabalho alguém que trabalha é, para uma para uma Amazon Mechanical Turk alimentando sei lá é, é, mandando fotos para reconhecimento facial é, transcrevendo coisas é, fazendo isso do que algo de você estou trabalhando é, curtindo o perfil, dando curtidas falsas. É, isso é um desafio, inclusive, para quem pensa em regulação do trabalho. É, então, eu considero que o passo que a gente está agora é de sensibilização dos chamados stakeholders, dos formuladores de políticas públicas, da existência desse problema. É, é que Rafael Groma sozinho não tem a solução.
0: Com certeza. É eu fiquei me perguntando aqui também estou aproveitando já a sua participação porque sei que daqui a pouco você tem que sair né mas quais caminhos que você vê para pesquisa nesse campo de comunicação versus trabalho e como que um pesquisador pode se preparar para pesquisar por exemplo relacionando desinformação e trabalho aí por exemplo nas próximas eleições né porque é muito difícil a impressão que eu tenho é muito difícil de conseguir mapear esses fenômenos enquanto eles estão acontecendo. As próprias eleições de 2018, a, a todas as ações que tiveram em relação a esse disparo de fake news veio mais tardia né? dos órgãos de, enfim, Supremo e tudo mais. Então, como que, como que o profissional pode se preparar também, jornalista, cobrindo e também pesquisando esses temas?
3: Eu acho que é entender que talvez o tempo do jornalismo e o tempo da pesquisa sejam temporalidades distintas. É, às vezes então distintas assim pensar na matéria da Clarice Levida demorou bastante tempo para ela também é, fazer aquilo é muito difícil a gente conseguir é, fazer algo de fôlego agora no, no, no calor do, dos acontecimentos né é, 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 infelizmente é, adoraríamos né? porque tem todo eu acho que primeiro entender isso né que, que talvez Algumas reverberações em termos de indústria da desinformação das eleições venham depois. Obviamente, tem muita gente super qualificada no Brasil monitorando eleições de desinformação. Posso citar alguns, Raquel Requeiro, um, Marcelo Alves, é, o pessoal da, da FGV, Internet Lab, né, que tem mapeado essa questão das desinformações quase em tempo real, como um observatório. É, e vai ter gente que vai produzir isso que às vezes vai servir para uma matéria ou vai servir para algo nessa relação a, a academia e jornalismo mais mais fácil, que vem dos métodos digitais de scrapping da, da, das coisas é, mas essa pesquisa que é mais qualitativa de das pessoas por trás é, é como uma reportagem investigativa nesse caso, ela demanda um, um certo tempo das coisas é, se assentarem né? é, mesmo é, é, é. E é engraçado que a coisa da pressa, né? Além do desenho das fazendas de clique tendo para essas matérias, um gancho foi o lance de toda a polêmica se o Arthur Aguiar tinha ou não tinha ou não comprado cliques né? para ganhar o, o Big Brother. E na época as pessoas me perguntavam Rafael o Arthur compra cliques? Eu falei, não sei. Não tem nenhuma evidência empírica das mesmas vezes que, que, que possa ter isso. Aí quando ele vai, posta story ao menos é, é, fazendo propaganda de uma fazenda de cliques, você fala, bom, pode não ter comprado, mas vai estar por dentro do, do, do rolê, né? É, dicas para pesquisadores que querem... Acho, uma agenda de pesquisa é, é um pouco dessas, né do, do papel da gente de comunicação, das fazendas de, de troll, tra- mostrar que bot or not não é uma questão muito simples, porque pensa o caso das fazendas de clique As pessoas perguntam, ah, mas é bot ou não quem está seguindo o Bolsonaro? Pode ser um bot gerenciado por alguém que está fazendo uma fazenda de clique, que está, enfim, é uma lógica um pouco mais nuançada aí. Então, acho que há espaço tanto para entender melhor esse fenômeno, quanto também de propor alternativas. Nesse momento que a gente está da ciência, em que tem se cobrado cada vez, assim, não publicar em muitos lugares, mas ao menos fazer pesquisa de de impacto. E que impacte fora também da da academia. Então, do que se chama de public engagement. Então, eu acho que isso é é um dos dos desafios.
0: Legal. O professor Ronaldo também, eu vou colocá-lo aqui na... Na sala para conseguir também responder algumas das perguntas. O professor Ronaldo está por aí? Ah, apareceu aqui. Legal. Chegou mais uma pergunta da Vitória, Eu acho que vale aí a consideração de ambos, né? Ela fala assim: é, talvez seja uma questão um pouco vaga, mas como entende-se a realidade virtual e a propagação de desinformações? Pergunto por ser um meio. menos mapeável? E se vocês conhecem, né? se se já existe algum caso conhecido nesse meio?
1: Vitória, oi. Primeiro, assim, eu não sei, eu não não saberia de de garantir se é um um meio menos mapeável. Existe hoje uma uma série de ferramentas né, que que possibilitam que a gente tenha algum tipo de de acesso a, a esses processos que se dão Nesse lugar, e talvez até seja mais mapeável do que numa realidade. Uh, Também a ideia de que a realidade virtual assim, é um conceito bastante complexo, eu começaria eu dizer dizendo, assim que não sei. A gente pode chamar efetivamente o que se dá no âmbito das plataformas como realidade virtual, ou apenas assim, uma outra uma extensão, uma outra realidade né, complexa. Então, essa ideia de virtual até problemática, do meu ponto de vista. De qualquer forma, talvez. Uh, existe hoje, uma, a gente pode talvez construir formas de acesso né, a dados que podem nos dar, que, que permitam que a gente consiga ter algum tipo de mapeamento de processos desinformativos né, do que as que se dão no, no ambiente da rua, por exemplo. O papel citou esse exemplo clássico desses atores que fazem performance né, na, nos pontos de ônibus e outras... E os modos assim, do boca um a boca, enfim, nas coisas que se proliferam né, na, 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 nas sus habilidades mais tradicionais, mais convencionais. Então talvez seja até mais fácil, eu não sei. Eu estou supondo que existem ferramentas que permitem que a gente tenha algum tipo de é, ma, 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 mapa né, de extensão de como determinados conteúdos se constituem e se propagam. Né, uma série de pesquisadores fazem isso hoje se vai dentro de, de alguma de ser específica, e tem gente pensando inclusive na construção de ferramentas que possam, que nos permit, que permitam que a gente tenha algum tipo de acesso a isso. Então, é um esforço hoje da comunidade né, de pesquisadores em várias em várias áreas, hoje, no sentido de criar modos instrumentos né que possam que a gente consiga ter acesso a isso. Então, talvez, possa vir a ser Bem mais mapeado do que outras, outros modos de, de propagação que se dão assim, na é convencional.
3: O que eu tenho de input aí, talvez pegando um gancho do que a Ana Regina colocou em relação à regulação da inteligência artificial, que é um debate é, mais amplo. É, mas que envolve por exemplo, os, os exemplos que se tem já hoje de casos de, de racismo ou de agressões no, no metaverso. É, eu não acho que isso seja menos mapeável. Eu acho que no fundo eles até são mais rastreáveis em termos também de rastros de dados e digitais do que é, eu acho que isso amplia essa essa dataficação e, e, e para quem tem o controle disso, né, para a meta, vai conseguir mapear isso ainda, ainda mais, né, talvez seja mais é, caixa preta para outros, para talvez reguladores ou algo assim, a ver.
0: Legal, obrigada, gente. É, te, surgiu aqui mais uma pergunta da Samária também, Ela pergunta, entrevistas convencionais conseguem ser válidas com entrevistados que mentem? Que formato e estratégia adotar?
3: Ronaldo, quer começar ou eu?
1: Pode começar, pode começar.
3: Tá. Primeiro, enfim, isso enquanto a gente, enquanto pesquisador, não é exatamente com essa, nesse tema, né? Mas eu tendo a achar que seja entrevista, ou seja, grupo focal, é sempre, a entrevista é sempre uma produção discursiva, né? É, a gente, é, ao menos nos estudos acadêmicos, a gente está interessado também nessa produção discursiva de como as pessoas falam é, o que falam, né? É, e isso tem, e, e isso produz e, e faz circular alguns sentidos, né, é, é, então, acho que, lógico, depende muito do, dos desenhos de, de, de pesquisa, mas cruzar é, informações e, e chegar a um, uma saturação de, de dados é sempre o termo de uma triangulação de dados que possam ajudar nessa dupla
1: checagem aí. E só complementando né, essa ideia que com, 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 com qualquer tipo de, de depoimento né, ele é suscetível a ter enviesamentos e, às vezes, deliberados, como, até, até como eu falei essa questão mais específica de desinformação. Mas, assim, uh, por, por isso que, que existem algumas técnicas. Né, de, de, por exemplo, eu estou pensando em uma situação como entrevista no âmbito, por exemplo, de uma história oral. Né, que a gente vai ter que ter, a partir da, do relato de um determinado personagem, você vai construir alguma coisa com relação a um período qualquer ou algum tipo de acontecimento. Então, esse tipo de entrevista ele, ele tem que ser sistematizado, se feito em vários momentos, né? não é uma única. É diferente da entrevista jornalística que você entrevista ali vai pra e vai para a redação e já faz uma matéria partida partir da fala de alguém entrevista, uma pesquisa, ela tem uma sistematização mais longa. E aí você vai, inclusive, depois você vai analisar esses dados. Né? Então, a entrevista, no do ponto de vista de uma pesquisa, é um dado que vai ser suscetível a uma análise. E para isso você vai ter que ter uma temporalidade outra, até para poder perceber as, as contradições em que as pessoas caem nessa, na, 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 nessa construção possível. Né? Então, dependendo da situação, é uma entrevista que vai ser feita assim de um uma questão de um focal que você tem vários elementos ali participando do mesmo processo. Então, existem modos de, de analisar isso que você pode detectar, não exatamente se é, se é verdade ou se é mentira, mas detectar contradições e paradoxos. E isso, do ponto de vista de uma análise, é bastante relevante. Legal,
0: obrigada, gente. eu separei aqui uma pergunta que surgiu a partir da fala do professor Ronaldo, que eu achei bem interessante, né? Então, partindo aí do pressuposto de que a desinformação, né, não é algo exatamente novo, mas que vem acontecendo e se aprimorando nos últimos tempos, né? Qual seria, na visão de vocês, o papel do jornalismo, né? O professor comentou, achei interessante, ele falou que é preciso transparência desses processos, sem vezamento, né? E aí eu fiquei me perguntando de que forma o jornalista pode fazer isso. É... Me veio até um exemplo à mente, né? a própria entrevista que o, que o presidente Jair Bolsonaro deu ao JN, em vários momentos ele ou desmentia os entrevistados, ou cont- contestava, falando, não, mas isso que você está falando é fake news. qual qual que é a postura que o jornalista deve adotar nessas horas, né? Será que de repente, passando um vídeo do do Bolsonaro, ali naquele momento que ele falava não, eu não não xinguei os ministros, será que de repente a Globo poderia ter recapitulado esses vídeos e mostrasse lá na hora? Qual que é né, o trabalho aí do profissional de comunicação nessas horas?
1: Pois então, né, Assim, acho que não existe assim, uma, eu acho que não existe assim, um, 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 assim, um manual, tem que ser desse modo, assim, sabe? até porque as situações elas têm, elas são ambientes discursivos distintos. No caso de uma entrevista no Jornal Nacional, tem muito mais um caráter da instituição jornal nacional se colocando como né, a guardiã de determinados princípios, e vamos. Aqui. É mais uma performance do Jornal Nacional, assim que eu leio, pelo menos, do que dos candidatos em si. É, estamos, estamos regulando alguma coisa uh, mas talvez sim eu acho que essa ideia de, de ter uh, uh, primeiro, pra, 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 pra bem, a principal coisa assim a jornalista poder admitir que erra e erra muito né? então deixar claro isso para a sociedade e, e, e a cada erro em vez de sair uma, uma, uma assim um erramos muito chifrezinho muito dizer assim olha nós erramos porque a gente erra, porque é a natureza do processo errar. É isso que eu é de transparência. Isso é muito difícil, porque é uma, é uma coisa muito sedimentada na, no imaginário do jornalismo, é superar né, essa, essa ideia de que o jornalismo possa ser detentor de uma verdade, uma verdade discutível eu acho que isso é um processo muito longo, e a gente, nós, na, na, nos cursos, a gente, a, gente, a gente trabalha com os alunos assim, muito fortemente isso, no sentido dessa superação, dessa ideia, mas ela está ela assim, de tal forma instituída né, na, nesse sistema, nesse que é difícil de superar. Então, repetindo assim, não, sei, não, 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 não existe fórmulas, né, não existe modos, um, um modelo, entretanto, é o, um, uma compreensão, assim, uma, 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 um esforço de superação na transparência e aí pode-se usar vários recursos, de, inclusive esses contrapontos aí. Olha, assim, mentiu, se mentiu, você está mentindo, tem visto isso aqui, tem que <risos> colocar isso, essa, esses confrontos de uma forma mais uh, evidente para que... Uh, a informação seja melhor de ser lida.
3: E é, eu complementaria com é, pensar nas lógicas das redes, né, nas lógicas das plataformas em termos das suas materialidades e gramaticalidades, né? É, isso pensando se mais no comunicador no geral do que no, no só no jornalista, né? É, dois exemplos um o, o, o próprio caso da Anitta. né e, e saber que por exemplo o Twitter é a plataforma da controvérsia por excelência né é, as coisas se movimentam ali é, é a partir dessa lógica da treta mesmo e, e entender essa lógica de, de como funciona para é, é, não ficar nem diz às vezes se fala ah, a bolha aqui ou algo ou alguma coisa por ali. Me parece, ainda preciso olhar, tô olhando mais como curioso, a, a, a presença do André Janones no, no Twitter, ela é, é, é quase um, um braço é, da, da campanha do, do Lula mesmo, mesmo sendo, mas do, do, do modo como ele tem se colocado nas redes em resposta aos, aos filhos do, do Bolsonaro, por exemplo, né? Então, eu acho que é, seja você trabalhando numa campanha, trabalhando como jornalista e tal, é é pensar um pouco nas lógicas das próprias plataformas.
0: Ótimo, ótimo, pessoal. O Tiago fez uma pergunta interessante que vou destacar. Tem se falado que não basta informação confiável para barrar as fake news. A verdade não se impõe simplesmente diante da mentira. O que poderia ser útil, prático e talvez efetivo? E aí ele continua ainda. Parece que a crença e as predisposições socioculturais são soberanas. Que isso é o que conduz as pessoas em direção às informações, falsas ou não. Só restaria esperar que os tempos mudem? Quem quer começar?
1: Acho que o Thiago, ele toca numa questão que, que, que é, é um dos cernes né, da, da, do problema da, da desinformação, que é esse assim, vínculo dos sistemas de crenças com um determinado tipo de projeto. Né, e, e existem algumas pesquisas bem interessantes assim, feitas de, 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 de... que mostram a uma, uma tendência né, de, de, uma, de um conteúdo desinformativo, mas que seja retroalimentado por uma crença específica, a tendência de se impor de tal modo, não existe qualquer evidência outra que desconsidere, que desmonte esse tipo de vinculação. Então, é, porque é uma coisa que é, que é do nível da crença mesmo. Né? o eu, 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 Tem um texto que eu, digo, é um dos anos 70, que eu gosto muito, que eu gosto muito do passado do século um XX, dos anos 70 ainda, em que ele já comentava assim diante da mídia que ele era contemporâneo na época, né? as, as mídias ainda mais tradicionais, né? o, como, é, como é, é difícil essa, essa desconstrução quando os sistemas de crenças envolvidos. É, e até porque, isso está no texto, texto do Moran, que eu estou citando aqui, é, mesmo que existe algum tipo de acontecimento que, 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 que de alguma forma, desmobilize ou que desconstrua e amunie essa crença, a, a tendência humana é logo se recompor né? daí assim aquilo vira uma mentira da mídia vira assim invenção de não sei quem então há uma, um, um esforço assim mental que assim, está produzido por esses sistemas muito facilmente arraigados na, 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 nas, nas nossas mentes que de alguma forma se criam eh, se, se, se são um né para isso o que seria interessante como contraponto aí a essa a essa fortaleza dos sistemas de crença, é a gente poder, se fosse possível, desenvolver assim, isso, isso implicaria em assim, sistemas educacionais assim, desde o primário, desenvolver assim uma, uma um exercício né da do, de uma pluralidade de pensamentos né e, e, e uma, uma abertura dos, dos dos sistemas de ideias para considerar outras possibilidades e, e, e para superar essa ideia de sistemas tão fechados como os que são delimitados por seus de crença. É muito difícil, eu não tenho resposta, Thiago, assim, pra, porque eu acho que, que são coisas quase fazem transparência
3: é, Eu também não. Inclusive, é, eu tenho que dizer, na, nas minhas pesquisas sobre entregadores e tal, eu tenho um pouco mais, é claro, em termos de soluções, de, de possibilidades e tal. Em relação a, a esse combate, é, é muito difícil. Assim, o, o, o que Eu posso dizer o, o que tem se mostrado não efetivo. agência de fact-check. né? Hoje, a própria literatura mostra claramente o, o, os altos limites das, das, das agências de fact-check em termos de combate à desinformação. O que já tem sido questionado é também o próprio papel da educação midiática, ou em termos de ser ainda muito é, incipiente, esse esse papel, mas seguimos. Aproveito também para agradecer demais o convite. Eu tinha um teto de 10 e meia e fico à disposição de vocês. Obrigado Ronaldo, obrigado Nayara, obrigado a toda a organização.
0: Obrigada professor, sucesso no Canadá e até mais. Valeu. professor. O Tiago ele perguntou como é o nome do texto do Morim mesmo?
1: É, para sair, sair do século 20.
0: Para sair do século 20, então fica aí, Thiago. Professor, acho que a gente já está se encaminhando aí para o final. Tem mais alguma consideração que você acha que merece ser feita? É, ou mais algo, enfim, que a gente não comentou e que o senhor acha que, que seria interessante também em acerca o tema?
1: Bom, assim, o que eu posso dizer para encerrar que a gente está. Esse... As questões todas que foram levantadas aqui, do, pelo, pelo Rafael, pela Ana Regina, né, essa complexidade imensa de, 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 de conceitos e de ambientes onde proliferam essas desinformação, elas, elas exigem, elas demandam assim, pesquisas que a gente possa chegar mais próximo né, do entendimento e compreensão de como essas coisas funcionam. Né? E digo isso assim, no, no, no momento em que a gente. nesse momento tão crítico que a gente atravessa né, em que exatamente para para, 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 até até, até, até ecoando aqui o o livro da da, da, da Regina e da da Maria essa essa construção né, da ignorância né, evidentemente que existe para para, para, para essa essa construção ser efetiva há uma diminuição dos investimentos exatamente em áreas que poderiam pluralizar os pensamentos, né, que é a pesquisa e a educação. Então, me parece que a questão da desinformação, a respeito de todas essas coisas, todos esses nuances todos que foram relatados aqui, tem como fundamento sobretudo essas limitações né, que vão vão se impondo na sociedade à medida que os processos culturais, uh, educacionais e de pesquisa e da ciência são destruídos. Isso sim já é assim, uma 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 antesala né, para que esse ambiente disinformativo se prolifere e se consagre, né, que é o que é um que é um plano político, né, necropolítico que está sendo posto para nós. Acho que a desinformação ela, tá, ela vem no bojo desse, dessa dessa desse Desse projeto né, destrutivo né, e, e de, de emergência, então, dessa, desse meio que eu chamo assim de neofascista, né, que a gente está vivenciando não só no Brasil, mas no muito longe. Então, isso exatamente na, na destruição desses setores que são os setores que, que possibilitam, viabilizariam uma, uma maior, uma, um maior ampliamento. Né, das visões de mundo e das questões em relação ao de erro de verdade essas coisas todas então, a gente passa por aí assim por isso que é importante a gente pensar bem em como votar
0: agora <risos> com certeza com agora em é outubro
1: porque tá em jogo tá em jogo isso
0: sim é, gente muito obrigada pela pela companhia até aqui professor Ronaldo sempre um prazer conversar com você E aproveito para deixar o convite para vocês continuarem acompanhando o primeiro Colóquio Nacional sobre o Clima. Teremos hoje uma mesa das duas às quatro da tarde sobre desigualdade de gênero e violência contra a mulher, com a Maria Clara Aquino, também do LIC, né, da Unicinos, e a Ariane Sussui, que é ativista indígena do povo, o da comunidade indígena Truaru, da cabeceira da terra indígena Truaru. E depois, ainda hoje, entre quatro e meia da tarde e 5 e cinquenta, a gente vai ter uma mesa sobre os desertos de notícias, mapeando fontes de informações no Brasil, com o Francisco Beuda, que é professor é, da FAAC, da Unesp, o Sérgio Lute e a Marta Lencar, né, que é idealizadora do COAR e responsável por todo esse evento. Então, fica aí o convite para vocês continuarem acompanhando. E até uma próxima. Um abraço.